0: à tous dans ce nouvel épisode d'Artefact un épisode un peu particulier parce que c'est un épisode qui, lié aux circonstances actuelles, n'a pas pu être enregistré déjà dans un premier temps, bah, à temps, à l'heure. Euh, ensuite, euh, n'a pas pu être enregistré dans, une, dans un même format que d'habitude. Alors je vais me lancer dans, un, dans un, une nouvelle proposition qui prendra plutôt la forme d'une sorte de, de mini-cast, en tout cas mini par rapport à ce à quoi je vous ai habitué. Donc on n'est pas parti là pour une émission d'une heure et demie, deux heures, euh, voire parfois un peu plus. Euh, je vais m'arrêter sur quelque chose de beaucoup plus court et je vais vous proposer une émission qui va être concentrée sur un élément. Il, il n'y aura pas de, de dossier ensuite de, de pixels. Euh, je vais simplement m'arrêter sur un point qui pourrait correspondre à une sorte de, de mini-dossier. Je vais m'arrêter à une idée à laquelle j'ai réfléchi autour d'un jeu en particulier, de manière à euh, bah essayer de, 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 de vous proposer quelque chose malgré tout, euh, bien que je n'ai pas forcément l'opportunité de faire des longues sessions d'enregistrement ces derniers temps. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, pour pouvoir profiter du sujet que je vais vous proposer, à savoir une analyse plutôt culturel et anthropologique d'un jeu sur lequel on s'attendrait à avoir plutôt une analyse strictement ludique, à savoir la série de jeux Doom du studio id Software, maintenant édité par l'éditeur américain Bethesda. sur ces quelques notes du brillant Mick Gordon pour la... la la bande-son de l'épisode de 2016 de Doom, que nous allons commencer notre euh, petite présentation et euh, tout simplement je vais démarrer, bon même si je vais aller très très vite sur ce point là, euh, sur une petite présentation de cette série Doom elle n'est plus à refaire, hein, c'est une série parmi les séries les plus, euh, les plus connues les plus presque légendaires du jeu vidéo et euh, donc je vais vous dresser un panorama mais très bref parce que vous trouverez des choses bien mieux renseignées que ce que je vais pouvoir vous faire euh, sur internet, je vous, je vous conseille notamment l'émission de Gamekult euh, sur RetroDash consacré récemment à cette série qui sera bien plus pointue sur, sur tout ce qui est référence mais malgré tout pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ou peu cette série, euh, je vous rappelle tout simplement que c'est une série qui date de dont le premier épisode est apparu en 1993 qui a connu une suite très rapide en 1994, un épisode euh, euh, qui est un peu décrié euh, en Doom 3 en 2004 parce que c'est un épisode qui va contrairement aux premiers épisodes dont nous allons parler plus précisément, qui va opter pour, euh, pour une autre approche euh, et quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus lent et on, nous verrons que ça a son importance et c'est une, euh, une série qui va euh, aller euh, de mal en pis à partir de, de 2004, qui va quasiment disparaître euh, des écrans radars, avec des développements qui vont se perdre pour enfin arriver sur une nouvelle de Doom, celle que j'évoquais à travers la musique de Mick Gordon en 2016, et un épisode tout fraîchement euh, euh, publié, euh, Doom Eternal, donc qui date de ce début d'année 2020. Alors pourquoi j'insistais sur cette différence entre Doom 3 et les deux premiers épisodes pour des personnes qui ne connaîtraient pas la série, ça peut paraître un peu cryptique cette histoire, mais c'est précisément là qu'est le nœud du problème. Doom, en 1993, est apparu comme euh, une série qui allait révolutionner les jeux vidéo en proposant différentes choses qui existaient déjà, mais qui ont été poussées beaucoup plus loin, à travers euh, le premier dire le premier jeu qui a vraiment marqué les esprits en tant que first person shooter donc jeu tire à la première personne et jeu que l'on va qualifier a posteriori de fast FPS à savoir de jeu de tir à la première personne dont la particularité est d'aller particulièrement vite dans les échanges que l'on va avoir avec les, les créatures, les monstres, les antagonistes et c'est précisément là qui est, qui est le, le point d'intérêt pour nous c'est que Doom 3 va amener une optique beaucoup plus liée à l'ambiance, à l'horreur, va beaucoup plus ralentir le rythme, créer des moments de, de tension à la manière d'un survival horror, et on va se retrouver sur un jeu qui, même si cette cet élément était déjà présent dans les, premières, euh, les, premières, les deux premières moutures de la série, avec euh, des, des espaces à, à vider, des arènes à vider, et ensuite des chemins dans lesquels on allait se perdre, euh, avec parfois aucune créature à croiser. et bien, Doom 3 va pousser le curseur beaucoup plus loin et pour le coup décevoir une certaine partie du public. Donc on a un jeu qui se présente comme un jeu frénétique dans lequel on va devoir avec un arsenal plus ou moins limité euh, allant du, du, du fusil à pompe au fameux BFG, le big fucking gun donc qui permet de, de raser les salles entières euh, on a un jeu qui va nous, pro, nous mettre dans des situations de, de combat euh, qui ne sont pas permanentes, comme je vous le disais on a des, des moments de, de repos entre guillemets mais qui sont qui, qui consistent à et qui permettent à explorer des espaces beaucoup qui sont assez labyrinthiques, qui sont même carrément labyrinthiques, et dans lesquels il y a énormément de secrets, d'éléments, de passages de passage cachés euh, qu'il s'agit de découvrir, et c'est un des principes même du game design de Doom, c'est qu'une fois qu'on s'est débarrassé des monstres, bien il s'agit de trouver son chemin. C'est le, le deuxième grand, euh, grand point de, de game design euh, euh, du jeu. Cette... Euh, partie-là du, du, du gameplay de Doom a d'ailleurs été conservée jusque dans les, les éditions récentes, hein, on retrouve ça complètement dans, dans Doom 2016 où il s'agit très souvent de se repérer dans des, dans des espaces en 3D euh, qui sont euh, volontairement pensés pour euh, créer de la confusion chez les joueurs donc voilà, ça c'est quelque chose qui est euh, vraiment euh, essentiel si on devait limiter euh, Doom, et bien évidemment comme je vous l'ai dit c'est très superficiel comme approche, hein, mais à euh, deux points essentiels à savoir des combats euh, contre des hordes de monstres des combats dont l'élément essentiel est la vitesse et euh, en, dans, dans, tout ça dans des environnements en 3D qui sont, deuxième point, pensés pour être labyrinthiques et qui vont alterner des séries, non pas couloir arène, couloir arène dans certains, comme on peut retrouver dans beaucoup de, de, de jeux de tir qui, ont, qui sont apparus après euh, Doom et qui n'ont pas forcément compris les leçons de Doom mais des enchaînements d'arène, de couloirs tortueux, d'éléments labyrinthiques, de salles superposées, de salles cachées, de manière à nous obliger à lutter à la fois contre les monstres et contre les environnements. Ça, c'est pour la partie strictement gameplay de, de Doom, mais je vous ai annoncé que nous n'allions pas particulièrement traiter du gameplay, il fallait que je dresse un cadre, et que nous allions plutôt amener une approche euh, peut-être plus ouverte, et euh, cette, cette approche, je vous l'amène à travers une une idée que j'ai eue, alors c'est pas la première fois, c'est quelque chose auquel j'ai déjà pris le temps de réfléchir, mais qui m'a paru très très bien correspondre à l'actualité et à la sortie de Dom Eternal, donc le, le nouvel épisode. Et qui est de, de penser la relation que Doom propose euh, à euh, ses antagonistes la relation qu'il propose avec les monstres Alors, je ne vais pas m'arrêter sur les monstres en particulier euh, On pourrait même euh, ce que je vais vous expliquer pourrait même fonctionner avec n'importe quoi d'autre euh, des simples, euh, enfin, presque des simples cibles mais en tout cas des cibles en mouvement mais ce que, ce que j'aimerais voir avec vous c'est comment Doom propose une relation euh, au jeu, une relation à l'image et surtout une relation euh, au combat qui repose sur une notion qui a été euh, développée d'un point de vue anthropologique et qui renvoie à, à, à la pensée grecque, à la culture grecque, à savoir qui est la notion de « kéros » un petit disclaimer, je ne suis pas helléniste donc mes prononciations de termes euh, genre, je vous en utilise un certain nombre toutes les locutions que je vais invoquer euh, je ne sais pas exactement comment elles se prononcent, euh, je, je cile toujours entre kairos et kairos donc peut-être que vous allez m'entendre changer de prononciation mais je parlerai bien de la même chose et euh, voilà, c'est des connaissances que j'ai sans avoir les connaissances des textes originaux, mais cette notion que j'évoque, kairos euh, elle renvoie à euh, quelque chose qui est fondamental dans la pensée grecque qui qui est tout un discours autour d'une intelligence pratique. C'est quelque chose qu'on a relativement gommé euh, dans la, 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 la culture euh, occidentale moderne. C'est quelque chose d'ailleurs dont, dont se, se plaignent, entre guillemets, Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, deux très très grands hellénistes Jean-Pierre Vernant, je ne peux que vous recommander euh, n'importe lequel de ses ouvrages. Euh, C'est quelque chose qu'ils évoquent euh, dans le, leur ouvrage « Les Russes de l'intelligence » où ils parlent du fait que justement tout ce rapport à l'intelligence pratique a été gommé par des siècles, notamment de christianisme. Il y a tout un, tout un discours, je vais, je vais le faire bref ici, mais tout un discours dans un, euh, qui, qui est porté par la, la pensée grecque autour du, de l'importance de la pensée animale, notamment, et qui est quelque chose qui a été gommé euh, par des siècles d'évacuation de, 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 de certains éléments qui pouvaient gêner dans la, dans la pensée antique. Et euh, c'est quelque chose qui, qui, malgré tout, est très présent. Et à mon avis, ce rapport à l'intelligence pratique, que je vais développer un tout petit peu par la suite, il est essentiel dans le type de, non pas de, de réception, mais de pratique que va demander euh, le fait de jouer à Doom comme je l'ai déjà dit, la série Doom euh, va, va consacrer ce que l'on appelle le fast FPS, et euh, si j'insiste bien sur ce terme fast FPS, c'est vraiment parce que la notion de vitesse est centrale. Et cette notion de vitesse, elle va laisser la place, ou au contraire, enfin en tout cas, ne pas laisser suffisamment de temps pour envisager une relation avec le jeu autre que basée sur, justement, euh, le Kairos. Et le Kairos, c'est, pour reprendre les, 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 les termes de Patrice Guillaumeau, c'est ce qu'on pourrait condenser dans l'idée d'une réalité qui serait fuyante, inaccessible au discours. Quelque chose qui serait à peine réel. Alors pour l'instant, ça vous paraît peut-être complètement flou. Je précise, je continue avec euh, toujours Patrice Guillaumeau, euh, c'est que le kairos, c'est envisagé comme un événement du temps et un événement du possible au réel. Qui serait évanescent et indicible. Alors là, vous allez me dire que je vous perds encore plus. Mais dans ce que je viens d'évoquer, qui est la définition entre guillemets superficielle du kairos, parce que bien évidemment, c'est une notion que moi je vais aborder encore une fois que de manière superficielle, c'est une notion qui, qui, qui permet d'aller très très loin dans des considérations euh, philosophiques euh, et même théologiques, euh, mais qui ne seront pas euh, celles sur lesquelles je m'arrêterai. Moi je vais m'arrêter vraiment au, à un rapport beaucoup plus direct euh, à cette notion-là. Mais le kairos, pour le, faire, pour le dire plus simplement, c'est une notion d'opportunité, d'occasion favorable, un instant qui est disponible à l'action. Et euh, le temps, ça désigne le temps qui vient à temps pour combler une attente. Bah, c'est un tout petit peu plus clair. Ce qui est important de comprendre, c'est que le kairos, c'est une notion qui joue à la fois sur l'idée de temps et l'idée d'action. C'est une, euh, une notion qui implique le fait d'être capable de mobiliser un temps extrêmement bref, très vacillant, un instant et de transformer cet instant, cet instant en une action. Et c'est un, une idée qui, que, que l'on retrouve dans la, dans la pensée grecque associée au, au discours. Euh, c'est évoqué euh, par, on le retrouve dans énormément de, de sources et de, de, de textes antiques et qui va déborder cette idée de discours. C dans le discours, c'est l'idée d'être capable d'avoir un bon mot, une saillie au bon moment, de retourner les arguments de son, son adversaire euh, dans une joute verbale, et de d'être capable de, 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 de saisir l'opportunité, le moment précis où l'on va pouvoir euh, clore le museau à la personne que l'on a en face de soi. Mais ce vocabulaire, il déborde le champ du discours et il se retrouve aussi et largement dans euh, l'idée euh, de l'affrontement. Et euh, ce qu'il faut envisager, c'est le, le, que, que le kairos, c'est le, 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 le moment également où l'on va être capable de déborder son adversaire et euh, c'est le moment où, euh, où il a un passage à l'action est possible parce que le, le kairos renvoie à l'idée qu'il euh, qu est lié à un contexte confus et violent d'action humaine. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'applique dans un rapport euh, d'une action qui va appeler une autre action. Ce qui est important de voir, et c'est ce, que, ce, que, ce qui est soulevé dans l'article « L'essence du, du kairos euh, » que j'évoquais à l'instant, c'est qu'il ne euh, faut pas envisager simplement le, le kairos comme une... Comme, comme de l'opportunisme ou simplement une ruse qui, qui, se re, qui reposerait sur de l'arbitraire. C'est vraiment une pensée, avant tout, euh, qui, euh, qui repose sur une connaissance du réel, sur un échange, sur une capacité à établir des relations avec euh, ce qui nous entoure dans une situation de, de chaos, de confusion. Et un des éléments qui est très important dans cette notion de, de kairos, c'est euh, l'importance du hasard. Le hasard est l'élément essentiel qui permet euh, la venue de, ce, de cette idée, de ce moment, de ce, cette possibilité de passage à l'action qu'est le kairos. Et euh, ce, ce hasard, c'est comme le, le dit Platon dans les lois, donc oui, doom est Platon compatible, euh, bon, il faut se le dire, ce que, ce que nous dit euh, Platon, c'est qu'il faut envisager le hasard comme un, un dieu qui, euh, la fortune, euh, donc le hasard, euh, qui, avec l'occasion, le kairos, gouverne toutes les affaires humaines sans exception. Comme l'indiquent Jean-Pierre Vernand et Marcel d'Étienne, euh, le, le, le hasard, la fortune, euh, sous le terme grec tuché, euh, vient être vraiment l'autre face. De, euh, de la notion de kairos, l'occasion propice. Euh, ce sont vraiment deux éléments qui sont absolument indissociables. Et ce qui est mis en avant par, par euh, la pensée grecque, et comme c'est relevé par euh, par euh, Détienne et, et, et Vernon, c'est qu'on a vraiment l'impossibilité de maîtriser euh, complètement le hasard si l'on ne sait pas saisir cette occasion, si l'on ne sait pas avoir une pensée en action. Euh, et euh, c'est, euh, par exemple, l'exemple qui revient énormément parce que c'est quelque chose qui est central dans la, dans la pensée grecque, c'est le, le rapport à la navigation et euh, à l'art euh, du timonier, l'art du navigateur pour se diriger dans une surface qui est incontrôlable et imprévisible. Ce rapport au contrôle et à la prévision, il nous est également donné à travers un exemple littéraire fameux, qui est celui de l'Iliade de Homer, où on est sur un des premiers textes qui met en scène cette idée de ruse liée à... Euh au Kéros, à travers euh, la, la, une scène de, de course de chars. Donc, on est encore dans cette idée à la fois de navigation et ce qui va nous intéresser ici, de vitesse, à travers la course de chars entre Antiloch, le fils de Nestor, et Ménélas, et euh, le fait que euh, Antiloch pendant la course, va profiter d'un brusque resserrement de la piste euh, qui est creusé par un, par un orage pour pousser son char en oblique devant celui de Ménélas au risque de l'accrocher. Donc, il fait une manœuvre qui va surprendre Ménélas et qui lui permet d'obtenir de, de, la victoire. Et euh, la manière dont c'est décrit dans l'Iliade, on est vraiment face à quelque chose qui va allier à la fois toutes les notions qui vont nous intéresser, à savoir la vitesse, la saisie opportune d'un moment, une pensée qui se fait à travers l'action, euh, dans l'anticipation, et qui va être liée à la thématique à la fois de la compétition, mais également du, de la compétition, euh, de la rivalité guerrière. On retrouve cette notion de, de saisie de l'occasion euh, directement dans, dans le texte d'Homère, donc dans l'Iliade. Euh, donc le, le passage que j'évoquais avec la course de chars, c'est dans le, le chant euh, 23, euh, avec, euh, c'est marqué noir sur blanc, euh, « Élancez-vous donc et hâtez-vous au plus vite. Je me charge moi-même d'aviser aux moyen de me glisser en avant au rétrécis du chemin et l'occasion ne m'échappera pas. » Voilà la, la, la manière de penser qu'implique euh, la saisie du Kairos, à savoir le fait de, de, de d'anticiper qu'une occasion va se présenter, que le hasard va amener une occasion qu'il va falloir saisir à la volée sans qu'il y ait un développement de la pensée euh, logique euh, euh, conventionnelle, on va dire, et qu'on passe vers un rapport beaucoup plus euh, animal euh, lié à la, à la ruse euh, dans, sa, dans sa pratique et depuis tout à l'heure, je tourne autour du pot, autour de cette idée de, de, de mise en œuvre pratique, euh, de la saisie de l'opportunité autour de, de thématiques liées à la, la rivalité, liées à euh, le, le, le conflit. Et ça rejoint exactement ce que Michel de Certeau va nous dire autour de, de, du terme tactique dans l'invention du quotidien, euh, c'est-à-dire que le, 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 le propre de la tactique, c'est d'être euh, vigilant à saisir au vol des possibilités de profit et euh, qu'il faut constamment jouer avec les événements pour en faire des occasions. Donc là, je cite Michel de Certeau. Et c'est littéralement, pour en venir au, au cœur de notre problème, ce que va attendre Doom de notre pratique de joueur et de joueuse, à savoir être capable de se saisir d'une opportunité. On n'est pas dans un jeu qui va demander une stratégie. On est dans un jeu qui va nécessiter une tactique à savoir quelque chose d'instantané, de d'action et de réaction, de contre et de coup porté de manière à ne pas se laisser déborder. Parce que concrètement, ce que Doom va nous proposer, c'est de nous confronter, comme je l'évoquais, à des arènes ou des couloirs. Mais moi, je pense que les situations les plus importantes et les plus intéressantes, je pense, sont les grands espaces ouverts dans lesquels euh, on a euh, des, des monstres qui arrivent au fur et à mesure, par vague. Et à chaque fois, ce qui est très intéressant, c'est que les monstres qui nous sont proposés sont programmés comme le seraient, pour simplifier, les fantômes d'un Pac-Man. À savoir que chaque type de monstre a un comportement différent, adopte un comportement différent. Certains monstres vont nous fuir quand on leur fait face, d'autres vont venir de manière précipitée vers nous, d'autres ne nous lâchent pas et nous attaquent de loin, euh, d'autres euh, vont venir au corps à corps et tous ces personnages, toutes ces créatures, vont venir se mobiliser les unes les autres, se complémenter euh, de manière à ce que, finalement, les assauts soient constants. Euh, quelle que soit la technique que l'on va employer, on va avoir des créatures qui vont s'approcher de nous et qui vont venir nous... Euh, nous créer une, une pression sur les joueurs les joueuses de manière à ce euh, qu'il n'y ait pas de temps de repos et c'est euh, véritablement cela qui rend euh, le, dans le dans le game design qui rend presque obligatoire cette approche du, du mouvement continu le, le Kairos implique comme je l'ai dit, un rapport à, aux autres qui relève de la ruse et qui relève de, de la fluidité. C'est un, un terme qui revient beaucoup dans les, les textes, que ce soit ceux de Vernon ou ceux de Vignot autour de, 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 de ces no notions-là. C'est qu'on est dans quelque chose qui implique un rapport à la réalité qui passe par la fluidité. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Ce n'est pas pour rien que j'évoquais euh, toute la thématique du, du timonier et du navigateur. On est sur quelque chose qui est insaisissable et et ce flux, cette dynamique, cette mouvement, c'est celle qu'impose euh, Doom et qui fait que Doom est un fast FPS. C'est pas un jeu où on va pouvoir camper, c'est pas un jeu où on va pouvoir se mettre derrière des covers façon Gears of War. Si vous essayez de jouer en vous plaçant dans un coin de la map en vous disant bon je vais observer ce qui se passe et ensuite j'irai voir éventuellement comment me débarrasser des monstres les uns après les autres ça ne va pas fonctionner, le jeu n'est pas fait pour cela et vous allez très très vite vous faire déborder par les monstres, c'est un jeu qui nécessite de toujours être dans une fluidité de mouvement et qui nécessite tout le temps d'être dans un rapport au combat qui relève de la chorégraphie il s'agit d'une chorégraphie, certes improvisée, mais une chorégraphie qui va impliquer à la fois euh, de nombreux acteurs, de nombreux danseurs, et qui va impliquer euh, de, une capacité à dominer l'espace, à maîtriser l'espace, à y circuler, à se faire tout le temps mouvant et fluide, et qui va, d'une certaine manière, allier l'idée d'expression... Alors, je veux dire corporel même si là c'est médié parce qu'on n'est pas en train de bouger son propre corps pas, on a beau avoir Doom Vert on n'est pas exactement dans quelque chose qui va mobiliser notre corps mais en tout cas qui va mobiliser euh, le personnage joueur et euh, quelque chose qui va euh, impliquer une dynamique que l'on ne contrôle pas complètement qui est, euh, comme je le disais tout à l'heure l'autre face du Kairos à savoir euh, la fortune, le hasard quoi qu'il en soit cette notion de déplacement de chorégraphie et de euh, d'expression martiale elle euh elle me paraît d'autant plus intéressante que j'ai retrouvé des traces en préparant ce dossier, des traces, euh, entre guillemets, d'un article euh, consacré euh, au lien entre le kairos et la capoeira. Un article de Camille Dumoulié euh, aux presse universitaires de Perpignan, qui insiste justement sur cette notion de fluidité, de lien entre lutte et danse, euh, qui, euh, qui finalement s'unissent euh, sur, une, sur une même ligne, dans un même geste. Et euh, on a quelque chose qui est à la fois un geste, qui est esthétique et créateur et également destructeur parce qu'on est sur un art martial avec toute, un, toute une histoire culturelle très importante de la capoeira euh, et de, 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 de l'histoire culturelle au, au, par rapport au, à, à l'histoire des esclaves au Brésil donc on est sur quelque chose qui est très chargé de sens mais qui malgré tout arrive à allier les notions de temps de tempo, de rythme donc une certaine musicalité avec euh, un art de euh, de, de la défense et lié à un espace euh, alors moi je connais pas incroyablement bien la capoeira mais l'espace, de le périmètre de combat qui est finalement un, un espace euh, un lieu fermé euh, le, qui pourrait euh, se superposer euh, au fameux cercle magique du jeu un espace dans lequel on peut pratiquer euh, le combat et euh, qui serait une sorte de, de, de lieu idéal pour combattre bon, ça renvoie euh, aussi d'un point de vue structurel aux, aux arènes de Doom. En tout cas, ce qui est relevé dans ce texte euh, qui me paraît vraiment très important, c'est encore une fois cette idée de, de fluidité du jeu. Et le terme jeu est employé à propos de la capoeira et c'est justement pertinent, je trouve, euh, au-delà de l'analyse de la capoeira en tant que telle, mais par rapport au... Euh, ce rapport au combat qui passe par euh, le dynamisme, parce que le jeu, on a le double sens du jeu, hein, le jeu, l'espace vide, l'espace de mouvement dans lequel on peut faire quelque chose, et c'est justement ce jeu qui est le jeu du Kairos. Et en tout cas, voilà, cette idée de fluidité du jeu est en accord euh, avec le caractère ondoyant de la réalité. On est sur une réalité qui n'est pas gravée dans le marbre, qui n'est pas figée une réalité qui est en mouvement et dans Doom, cette réalité en mouvement c'est celle des monstres qui sont autour de nous on a un cadre qui est défini, qui est l'environnement et on a toutes les créatures tous les monstres de Doom euh, du, du, du simple, du simple mort-vivant au cacodémon qui vont euh, venir euh, évoluer autour de nous selon un rythme qui nous est proposé à savoir, si vous analysez, si vous connaissez les patterns des monstres, vous savez ce qu'ils vont faire, comment ils réagissent face à vous. Vous savez que certains monstres ne peuvent être atteints que dans le dos, vous savez que certains monstres doivent être euh, abattus en premier si vous voulez éviter de vous faire tirer dessus à distance. Et malgré tout, à l'intérieur de tout cela, une fois que l'arène est ouverte, eh bien, tout le monde évolue de manière libre et tout le monde évolue autour de vous. Et quand bien même il y a des, bien évidemment des routines d'écriture euh, du comportement de ces monstres, malgré tout, eh bien au bout de certain temps, vous avez tellement sauté dans tous les sens, vous avez tellement retourné que vous ne pouvez pas de toute manière lire les motifs que vont tracer ces créatures dans l'espace et vous au bout de certain temps vous, a, vous avez une approche Strictement tactique, où vous vous contentez de réduire en cendres, euh, ou plutôt en bouillie, les ennemis que vous avez face à vous, en essayant de profiter de chaque instant. Et ça, c'est une idée, une philosophie de jeu qui est vraiment, depuis euh, Doom, la version de 2016, euh, remise au goût du jour avec les fameux Glory Kill qui permettent de récupérer de la vie, des munitions, et qui, impose presque de savoir saisir le moment où l'on pourra assommer un monstre pour euh, le, 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 le tuer au corps à corps de manière à récupérer ses éléments essentiels pour avancer dans le jeu et là ça insiste encore plus sur cette capacité à saisir des opportunités, à saisir le moment de jeu Pour conclure, je voulais ajouter simplement que, bien sûr, Doom n'est pas le seul jeu à proposer ce type de rapport euh, et d'échange avec euh, les environnements, les ennemis j'insiste bien sur l'idée d'échange parce que, comme je vous le disais, le Kairos implique la notion de maîtriser la réalité et le rapport aux choses. cest va agir et saisir une opportunité par rapport à l'opportunité qui nous est offerte par l'autre. Je vous rappelle hein, l'importance le, 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 du, du rapport au dialogue et au discours et à l'échange de dialogue qui est au cœur même de cette notion de Kairos avant d'être une notion liée à quelque chose de, de tactique et de, 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 de militaire ou en tout cas, de lié au combat. Tout cela pour dire que, d'où me paraît un élément qui est un objet d'étude, particulièrement intéressant, pour faire comprendre cette notion-là, et euh, un élément qui est doublement important en tant que jalon historique pour l'histoire du jeu vidéo, c'est ce qu'ont amené euh, Romero et Carmack, donc les, les deux créateurs principaux de Doom à l'époque, c'est une, une, une vision qui, qui allait plus loin que ce que proposaient les jeux de l'époque, qui était presque qui était même révolutionnaire, et euh, en tant que jalon, ce jeu a cette importance-là et en tant que presque parangon dire modèle vraiment euh, indépassable de cette ce type de relation, Doom est vraiment, euh, est vraiment un objet d'étude à étudier en priorité sur ces questions-là. C'est vraiment un jeu qui, d'un point de vue ludique, d'un point de vue de sa structure, d'un point de vue de ce qu'il a raconté, euh, même si raconté dans Doom, ça peut paraître un peu exagéré, à mesure où c'est un jeu qui se dispense volontiers d'avoir un scénario, en tout cas dans ses moutures originales, euh, on est face à quelque chose qui dit, malgré tout, beaucoup de choses, qui est un vrai discours à porter, et qui implique... Euh, quelque chose qui pour moi est essentiel dans la pratique des jeux vidéo et qui tend d'ailleurs, je reviens à mes marottes, à ce que peut proposer le jeu vidéo d'horreur, à savoir un rapport qui va miser plus un rapport au jeu et à l'univers du jeu qui va miser plus sur l'instinct que sur la réflexion et c'est pour ça que même si ça peut paraître éloigné des jeux que je peux aborder habituellement me paraît très important dans sa capacité aussi à nous montrer quelque chose qui est lié à la perception d'un univers, d'une atmosphère. Ça est un jeu très rapide, c'est un jeu qui nécessite, qui nécessite de se plonger dedans. Et euh, ça, c'est une qualité que je recherche à titre personnel, euh, aussi bien dans un walking simulator, euh, comme dit Rester, que dans un jeu qui m'oblige à euh, exploser des monstres à tout va, comme Doom. La fin de cet épisode comme je vous l'avais dit plus court que d'habitude euh, j'espère que ça vous a malgré tout plu euh, même si je me suis aventuré sur des terrains euh, que je maîtrise moins que quand je vous parle strictement des arts plastiques et de l'image en tout cas euh, j'espère que vous avez profité de ce podcast prenez soin de vous et je vous dis à je ne sais pas trop quand mais j'espère bientôt pour un nouvel épisode euh, peut-être plus centré cette fois sur euh, la rubrique Pixels en tout cas je vous dis à très bientôt dans ce podcast ou sur les réseaux sociaux au revoir et merci